0: 新新闻要听门道，为您剖析台湾政策背后的思考，带您看懂全球政经局势的演变。每周六中年晃给您最及时的时事分析。钟声响起，全球重要新闻，一点就通。各位听众朋友，大家好，欢迎收听钟声响起，我是中年晃。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。呃，本周节目里面呢，呃，首先跟大家说明的是，很多关心台湾的听众朋友哈，因为呃，美国呢。国务院才把台湾列为这个第三级的旅游警戒啊、哦，那我怕很多海外的朋友们不了解，说哎呦，以为台湾发生什么事了？为什么被列为第三级？哈，第三级就是相对风险比较高的国家了啊、哦。那呃，主要请大家放心，主要是因为呃，台湾现在这一正好面临这一波疫情比较高峰的情况啊、哦，所以呃，每天大概就差不多。呃，很快就突破十万人确诊人数哈、啊，那总确诊人数也已经超过百万啊，所以，呃，美国国务院基于这个原因呢，把台湾列为啊、呃、这个第三级的旅游警戒，主要是因为疫情的考虑了啊，疫情，因为台湾现在正好是 o m i c o n 最流行的时间啊，所以，呃，请这个在全球各地关心台湾的朋友们不要紧张啊。呃，这个很多国家都走过哈，美国、欧洲很多国家都走过。那台湾这一波的疫情呢，预计哈，预计可能在、呃、下周啊，下周会到达高峰啊。但是台湾的高峰呢，照李秉颖医师的说法哈，它不是一个高峰型哈。呃，我们知一个高山是。很陡，爬上去到最高点，然后马上下来，对不对？哈，那李斌已经是说呢，台湾可能走的是一个比较丘陵型的，就是，呃，最高它不会到很短的时间到最高点，可是呢，我们会爬的比较慢，但是在最高点的时候呢，会可能持续一段时间，再慢慢往下降啊、哦。那为什么台湾跟呃哦特别跟欧美国家比较不一样呢？主要是因为我们呃，其实亚洲国家。呃，大多数都是像台湾这样的模式哈、哦，主要是因为亚洲人比较能接受戴口罩这件事情。哦，那已经呃经过两年多的验证，已经证明呃戴口罩对于预防 COVID-19、武汉肺炎的传染是有很大的帮助。所以我们的上去会慢啊、哦，但是在比较多人确诊的情况之下，会维持比较长一段时间，再慢慢往下。好，那这个坏处就是大家撑得久一点啊、哦，好处就是呢。呃，短期内哈，医疗的量能不会突然因为大量的确诊病患把医疗量能弄到崩溃啊。虽然，呃，这个欧米孔呢，欧米孔它的致死率相对低哈，以台湾到目前为止我们的统计大概是在万分之四左右，那全世界的平均值哈，大概在千分之二。啊、哦，那千分之一算是很好的成绩，所以，呃，指挥官陈志忠前两天讲说，他希望，呃，这一波疫情呢，台湾能够把这个重症的死亡率，呃，呃，降低，呃，可以控制在千分之一以下，哈、哦，那就很棒了，哈、哦。台湾现在是万分之四、哦，啊，万分之四，啊，那呃，指挥中心呢，前两天也第一次公布了有没有接种疫苗的这个造成死亡的呃差别，哈、哦，那呃，我们一直在强调说。打疫苗，特别打三剂疫苗，呃，也许它不能确保你一定不会被感染，但是至少它可以保护你，万一被感染不会变成重症啊、哦。那这的确有差。呃，根据指挥中心公布的数据，哈、哦，呃，在以百万人为单位的话，完全没有打疫苗的，呃，完全没有打疫苗的哈、哦，呃，他的百万人的。呃，死亡人数呢是 38.88。那如果你有完整接种三剂疫苗的，它的百万人的死亡人数大概是 6.51， 所以中间大概差了6倍啊，三、哦、十跟6啊、哦，差了6倍，所以呃，如果加呃，这个还是证明这个疫苗打疫苗是非常有效的哈、哦。那台湾目前在呃，不管是呃疫苗的接种率，现在正在努力提升第三剂，另外呢。呃，这个儿童的疫苗哈，五到十一岁小朋友的疫苗也开始在接种了。然后呢，我们的、呃、治疗用的药物，不管是轻症的或重症的，也都备齐了啊、呃。快筛试剂也都足够。那、呃、医院的病房病床目前呃，大概全国平均大概还有百分之五十的空床率啊、呃。所以呃，请各位关心台湾的朋友们不用担心啊、呃。台湾虽然现在疫情比较险峻啊、呃，但是我想我们是。呃，可以很顺利的，呃，撑过撑过这一关的啊、哦，可以撑过这一关，没有问题。好、哦，好，那这个第七十五届的世界卫生大会啊、哦、，W H A 的世界卫生大会呢，呃、在瑞士日内瓦召开。好、哦，那今年呢，台湾依然哈、哦、没有得到呃邀请，以观察员的身份参加。啊、哦，我想这个呃，可能还要经过。呃，不断的努力啊。不过今年支持台湾呃加入的力道跟声音啊、呃，都越来越大啊，包括美国的国务卿布林肯发表了一个正式的声明啊，支持台湾呃成为 WHA 的观察员。呃，加拿大的总理叫杜鲁道啊，杜鲁道，他前两天在国会被询的时候呢，他说，呃，加拿大对台湾的立场是一贯的。我们支持台湾被纳入国际多边论坛及机构，以确保他们看法被听见、啊、这是杜鲁道从呃二零二零年以来连续三年表达呃、啊、支持台湾成为 WHA。的观察员，甚至今年再度加码哈、哦，也支持台湾参与国际民航组织 ICAO、哦。那 ICAO 的总部正好就在加拿大。好、哦，所以呢，这个是连续三年。另外在，在民意代表方面呢，呃、今年加起来哈、哦，总共包含欧洲、加拿大，总共有三十四国一千五百零四位国会议员联署啊。哦呃，支持台湾加入 WHA 里面还有乌克兰的国会议员啊、哦，因为台湾对于乌克兰的情谊相挺，我相信他们的国会议员大概也都看在眼里啊、哦。所以今年不管是人数或是这个国数啊、哦，大概都超越往年啊、哦，大概都超越往年。那对台湾来讲，这本来就不是一条。很轻松的路哈，因为呃，中国利用它的国际的力量，不断的在打压台湾哈、哦，所以要做一个突破，本来就是呃非常呃非常辛苦的一件事啊、哦，本来就是非常辛苦的一件事啊、哦，那也希望我们能够呃这个。继续努力下去哈，继续努力下去哈，不呃不要因为这样子而放弃哈，不要因为这样子而放弃哈、哦哦。好，那另外来看的是这个美国总统拜登哈、哦、即将访问亚洲啊、呃，他这一次亚洲行呢会去韩国，会去日本啊、哦。那在韩国主要呢就是要跟韩国新就任的总统尹锡月来见面啊、哦。尹锡月呃才刚上五月十号才刚就职，那这一次拜登跟尹锡月的见面呢？呃，韩国基本上哈、哦、一般预料哈、哦，呃，会向拜登提出一个要求，就是呢，呃，希望把韩国纳入美国的核子保护伞里面哈、哦，因为北韩拥有核武哈、哦。呃，目前在亚洲国家里面呢，日本是已经被美国列入它的核子保护伞啊、哦，就是这是在美日安保条约里面呃明文规定的哈。啊、哦呃，核子保护伞什么意思呢？因为日本本身没有核武，哈，也就是说，呃，一旦当日本被其他国家啊发动核武攻击的时候呢，美国的核武就会为日本提供保障。简单来讲，就是你哪一国用核武攻击日本，可能你就会受到美国核武的攻击，这个叫核子保护伞，好。那南韩呢，因为它本身也没有核武，可是北韩有核武啊，所以南韩一直希望。呃，被美国列入他的核子保护伞里面啊、哦呃，预料呢，尹锡悦应该会呃当面、哦、向拜登总统、呃、提出这个要求、哦、可能会当面向拜登总统提出这个要求，呃、但是美国会不会同意呢？哦、美国会不会同意呢？哈、哦，呃，这个目前还没有消息、哦、那我想，如果当面提的话。基本上双方应该是已经有协商过了，好，应该有协商过了哈，才不会呃太唐突。那接着呢，拜登要到日本去、呃、他要跟日本首相岸田岸田文雄举行元首高峰会，然后接着呢，两个人哈、呃、会共同主持呃这个正式启动印太架构的仪式，同时还有这个。呃，美日印澳四方的领袖高峰会啊、哦，那所以这是拜登来，这是他上任以后第一次的亚洲行啊、哦。那主要的用意是什么呢？呃，根据这个美国国安顾问，哈、哦，国家白宫国家安全顾问啊、呃，这个苏利文哈，他、哦、说。呃，在美国成功带领西方对普丁侵略乌克兰寄出强硬回应行动之后呢，拜登这一趟出访正处于有利地位。政府希望利用总统外交展现西方与亚洲伙伴不会被分化或者或者削弱啊。他说呢，呃，日韩跟其他亚洲盟邦支持制裁俄国行动，而欧洲啊，欧盟呢则正破化对亚洲的安全战略。我们在欧洲以及在印太的战略有一定程度的融合跟共生。拜登总统确实将这两者衔接在一起的独特能力，将会是他外交政策的特点啊。呃，北京呢会听到这一个强而有力的讯息啊。所以苏立文把拜登这一趟到亚洲访问的目的讲得非常的清楚啊。而且你看，他都到日本、到韩国去了，而中国就在隔壁，但是拜登并没有安排到中国去访问、哦、所以显然、呃，非常的清楚，他这一趟来啊、哦，这一趟来、呃，就是主要就是要传达一个讯息，什么样的讯息呢？呃、告诉中国哈、哦，虽然现在全球的焦点、呃、在乌克兰、哦、但是呢，美国的印太战略仍然会继续执行，而且美国把。呃，中国视为21世纪啊，也就是本世纪美国最主要的战略竞争对手啊，这个呃、啊，这个态度应该是不会有任何的改变啊。那拜登这次来呢，要宣布这个印太经济架构正式启动啊，叫做 IPEF、啊。呃，目前包括东南亚好几个国家，还有日本、韩国都已经表态，希望成为首轮的。呃，会员那台湾也在积极争取当中啊、哦，呃，也有美国大概超过一半的参议员啊、呃，跟跨党派两百呃两百位的联邦众议员哈、哦，呃，这个联名写信给拜登，希望邀请台湾成为 IPEF 首轮的会员啊、哦。那在这封联名信里面讲到哈、哦，呃，台湾。如果没有被纳入 IPEF 的话，会跟美国在印太的经济利益背道而驰，而且严重扭曲区域跟国际经济的架构啊、呃。除了经济层面以外，呃，他们也讲把台湾纳入 IPEF 也攸关美国的安全利益啊。美国跟盟友。还有台湾的经济往来越多，面对胁迫的集体韧性就越强。他举这一次俄国入侵乌克兰为例，他说美国跟理念相近的盟友还有伙伴，实质经济支持的价值，在台湾议题上面也是如此。把台湾纳入 IPEF， 能够展现美国对台湾以及其繁荣自由的承诺坚若磐石，具有无价的效果。那台湾到底有没有可能列为第一轮的会员呢？目前看起来可能性并没有特别高但是台湾可能会用其他的方式来参与，因为呢，主要美国有一个战略上的考量哈，这个是呃美国的华府的智库战略及国际研究中心资深副总裁古德曼啊他说，美国如果邀请台湾加入 IPEF， 对其他的印太国家来讲哈会感觉不太自在，为什么不太自在呢？是因为呃，会被视为一个反华的集团啊、哦，就是 IPF 主要就是要反反华啊、哦，所以，呃，其他印太国家可能会有意见啊、哦。那但是呢，布林肯国务卿曾经讲过，他说印太经济架构是一个开放的架构啊、哦，没有人会被排除在外，包括台湾在内，这个是他4月底。在美国众议院听证会时候亲口说的所以、呃，到底最后台湾会用什么样的形式来参与？目前看起来、呃、台湾第一轮成为首轮会员的机会应该没有特别大但是应该会有一种比较、呃、特殊的安排用不同的方式来参与。我想这个应该就是、呃、台湾参与 IPF 一个比较、呃、特别的安排吧、呃、那。但是呢，我觉得台湾跟美国之间的这个台美，呃双边经贸协定啊、哦，倒是可以呃开始准备来来谈了，因为呃最大障碍呃瘦肉精的问题已经解决了嘛所以倒是可以准备开始来谈了哈、哦。好，我们先休息一下，欣赏一首音乐。继续收听钟声响起，我是中年晃。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好，好，接下来继续关心的就是这个俄罗斯跟乌克兰的战争哈最新的状况。那现在乌克兰呢？呃，日开始逐渐在乌东地区。呃，慢慢的开始反攻。好，那反攻的过程呢？呃，第二大城卡尔卡尔科夫已经被乌克兰收复了。接下来，像乌克兰在伊久姆地区啊、呃，准备啊、呃、大规模的反攻。如果伊久姆被乌克兰再反攻下来的话，等于是俄国在乌东的补给线啊、呃，整个有可能啊、呃、会被呃会被截断。哈、哦，他在乌东的补给线啊、呃、就有可能被截断。哈、哦，那呃距离把。俄罗斯的部队全部赶出乌东的日子也就不远了哈。那在呃这个已经抵抗了八十几天的亚速钢铁厂啊，亚速钢铁厂。呃，乌克兰总统泽伦斯基啊、呃，前几天讲了一句话，他说：“你们这些死守亚速钢铁厂的人呢，是国家的英雄，哈、哦，呃，应该把生命留下来，不应该被牺牲。”所以也下令他们，呃，不要再抵抗了，因为已经抵抗八十几天，真基本上已经弹尽援绝，哈、哦。所以呢，他们是伤兵啊，呃，先向俄罗斯的部队，呃，投降，然后呢，呃，接着被俄罗斯送往。呃，他的控制的地区，然后乌克兰打算透过谈判交换战俘的方式，把这些国家的英雄换回来。哈、哦，那根据俄罗斯单方面的宣布，哈、哦，我说这是单方面，哈、哦，呃，说，呃，亚速钢铁厂呢，到目前为止已经有 1,730 人投降。哈、哦，我特别强调，这是俄罗斯单方面的宣布。那乌克兰部分目前还没有官方的统计数据。公布好，那呃，我想这个时候应该不会有人怪呃亚速钢铁厂的官兵呃放弃抵抗哈、哦，因为他们再抵抗下去，真的呃就是全面牺牲而已哈、哦。我觉得也没有必要呃，毕竟他们已经抵抗这么久了哈，已经抵抗那么久了哈、哦。好，这个是呃俄乌最新的战况。那目前呢，呃，乌克兰方面公布是说，呃，这是他们的泽伦总统泽伦斯基说的哈。哦说俄罗斯攻击乌克兰以来呢，已经发射超过两千枚飞弹啊、哦，这已经到达他们，呃，库存的一半以上了哈、哦。那所以呢，俄罗斯基本上哈、哦，而且它的飞弹大多数都集中民用的基础设施，几乎没有带来任何战略的利益。所以乌克兰认为，呃，俄罗斯基本上已经大概已经。呃，武器的库存已经不多了哈、哦，而且俄罗斯虽然可有自己生产的能力，但是它现在面临一个很麻烦的问题，就是因为它被西方国家制裁，所以它没有原料可以生产。比如说，你生产呃飞弹，你需要晶片啊、哦，那它现在没有晶片；呃，你生产坦克需要行车电脑，行车电脑也需要晶片，它也没有哦。所以对俄罗斯来讲，这场战争。呃，失败是注定的，只是用什么样的方式结束这一场战争啊？我想，普丁现在想的是，不是赢得这场战争，而是讲怎么样他可以安全下庄。啊？就是，呃，他最大的期望应该是，呃，总统继续做到这一任任期结束，然后不要被送上国际法庭。我想，这个是他最大的期望吧？好，好，那呃，因为这场战争呢？造成间接造成的效果就是，呃，芬兰跟瑞典哈、哦、决定加入北约哈、哦，而且已经送出申请书了。那本来北约呢是希望给芬兰跟瑞典的一个呃快速通关哈、哦，快速通关的方法，就是说，因为依照北约的章程哈、哦，北约现在有三十个成员国，呃，它的章程是你任何新会员申请加入。呃，必须没有任何一个国家反对，好、哦，没有任何一个国家反对，就是你可以赞成，但是你也可以不表态，哦，就是弃权。那走完这个程序大概要差不多一年的时间，可是因为北约国家里面大多数国家认为说现在是属于非常时期、特殊状况，所以希望呃让芬兰跟瑞典呢可以快速通关，啊、哦，呃，快的话七月。就可以加入，可是前几天就在讨论是不是要给他快速通关的时候呢，呃，这个土耳其的代表哈、哦、投下了反对票啊、哦，出手阻止。然后呢，这个比较亲俄罗斯的克罗埃西亚总统米兰诺维奇呢也说他反对啊、哦。不过这个问题呢应该都可以被解决，所以芬兰的啊、呃、这个总统呃尼尼斯托跟瑞典的总理安德森啊。呃到两两个人呢联袂到华府去访问，跟美国总统拜登见面啊、呃。拜登呢，呃，他说哈，他说土耳其总统阿多根，呃，反艾多根反对，呃，这两国加入，他并不担心。我认为我们不会有事、哦、我认为我们不会有事。他说呢，芬兰跟瑞典是美国长期坚定的合作伙伴，期待与美国国会还有北约盟国共同努力，尽快让两国加入、哦那对于克罗埃西亚总统反对这件事情很有趣哈、哦，马上被他们呃克罗埃西亚的呃政府哈、哦、给这个否认了哈、哦，因为克罗埃西亚是实施半总统制啊、哦，总统其实并没有太大的实权。他总统跟国会呢是由人民直选，但是总统的象征意义大于实质权力，国防外交等政务是由总理率领的内阁来负责，所以克罗埃西亚这个总统大概也只是表个态了哈，对普丁有个交代说，哎，我有我有意识一下，但是最后大概反对也反对不成哈。但是土耳其这个比较麻烦，就是因为土耳其的总统是有实权的，那所以呢，呃。深入的了解之后，发现呢，哦，原来土耳其是只是想要交换条件而已。交换什么条件呢？根据《纽约时报》的报道，哈，土耳其想提出三个条件来交换啊。第一个就是，呃，这个北约或是芬兰跟瑞典要斩断对库德族的支持，因为土耳其把库德族视为一个恐怖组织啊、哦。这个是他们内部的。呃，宗教跟这个种族的问题啦。哈。好，第二个条件呢是欧盟成员要解除对土耳其的武器出口限制，哈。第三个条件，呃，土耳其因为当时向俄国采购了 S 4 0 0的防空飞弹系统，就被美国踢出 F 3 5逆中战机计划，啊，希那土耳其希望说好，你要你要我同意芬兰跟瑞典加入没有关系，我要重新回到 F 3 5的。啊，战机计划哈，这个事情是这样子，因为美国当时在开发 F 3 5因为呃开发的经费非常的巨额哈、哦，所以当时美国就找了几个盟国说，哎、欸，我要开发一款第五代的战机哈、哦，那你们要不要参加？哦，如果要参加的话，就一起呃出点钱哈、哦。土耳其有参加，可是美国当然也不是说随便找人出钱啦、啊。哈、哦，他当然找他信得过的。那后来土耳其因为去买了 S 4 0 0美国就觉得说，哎、欸。你土耳其，你这个不值得信任呢，就把他给踢出去了啊、哦！踢出去就代表什么？他会买不到 F 三十五战斗机，而且没办法继续参加这个计划啊、哦。呃，所以呢，呃，后来这个土耳其当然就觉得有点损失很大哈、哦。所以，尤其这一次在俄乌战争里面呢，呃，土耳其发现说俄罗斯的武器好像也不怎么好用，有点两光的感觉哈、哦。听说印度，因为印度原本买了大量的俄制的武器，现在好像在砍订单了。你会发现不怎么好用啊，就，呃，实际效果没有你宣称的那么好啊，所以呢，啊，土耳其希望能够重新，呃，回到 F 三十五的计划啊。那芬兰的总理马林则是说呢，他认为土耳其阻挠这件事情可以透过对话解决啊。马林也特别声明，他说，芬兰就算正式加入北约，也不会在境内部署核武啊，还有他也不会。在境内设置北约永久性的基地，哈，这个等于算是给俄罗斯一个台阶下了。就是说，你不要紧张，我不会在芬兰部署核武，也不会设永久性的基地。其实有没有部署核武这件事情真的不重要，因为真的要用核武攻击俄罗斯，美国在本土就可以打得到了，没有必要拉到芬兰去。那即使比较短程的，呃，他用他的呃这个。轰炸机或者是 F 35， 也可以发射空射型的呃巡弋飞弹、哦、也可以吸带核弹头，所以这个只是说面子上给俄罗斯，也让俄罗斯对普普丁对他们的国民有个交代说，说、欸、哎，你看芬兰有在乎我们哈、哦，没有答应不部署核武、哦、其实那个就面子问题而已了、哦、好，那自从芬兰跟瑞典宣布要加入北约之后呢，其实对俄罗斯来讲压力倍增、哦、因为。芬兰跟瑞典，呃，跟俄罗斯的国界长达1300公里。原本北约组织跟俄罗斯的边境只有大概差不多，呃， 0 0公里左右。现在多了芬兰这个国家呢，那个北约跟俄罗斯的边境呢，一举就上升到2000公里。你知道，要防守2000公里的边境，压力是非常大的。呃，在历史上，芬兰跟俄罗斯的前身苏联打过两次战争。一次是一九三九年的冬日战争，啊，呃，当时呢，俄罗斯苏联最后虽然赢，好，虽然赢，但是算惨胜，因为他在芬兰大概阵亡了，呃，将二十万左右的士兵，好、哦，那芬兰人口虽然不多啊、哦，但是呢，呃，他们你知道他们是维京人的后代，啊、哦，芬兰跟瑞典都是维京人的后代，哈、哦，真的不要随便欺负维京人，哈、哦。好，那你很有一部很著名的电影叫《雷神索尔》嘛，那个就是维京人的神话故事嘛。好，那我小时候有一部很有名的卡通影片《北海小英雄》，好，那个就是维京人的故事嘛。好，所以呢，呃，芬兰那次虽然最后呃割地哈，但是其实俄罗斯苏联、呃、也是惨胜。后来在二战前夕，希特勒在德国崛起，希特勒就怂恿芬兰说：“哎、欸，报仇报仇，我当你的后盾。”所以后来芬兰又打了一场叫做继续战争，那次也把苏联打得哇哇叫，所以芬兰这个国家不简单哦，好，虽然他们被俄罗斯这样恐吓，但是呢一点都不害怕、呃，根据法新社的报道，法新社的报道，呃、芬兰跟俄罗斯拥有1300公里的边境，加上双方二战期间进行了两次战争，最后芬兰被迫割让大片土地给邻国。呃，芬兰人口只有550万，啊，但是他的职业军人不多，只有一万三千人，非常的少。但是呢，因为芬兰采取征兵制，所有18岁以上的男性都要服6个月到一年的兵役，所以他的预备役有90万人，好，非常的坚强。所以芬兰只要一下达动员令，呃，马上可以征募集到将近百万的部队，啊、哦，那呃，在。俄乌战争爆发之后呢，芬兰人开始踊跃报名周末的军事训练课程。呃，芬兰的一个叫国防训练协会 M P K， 他说哈、啊，呃，军事训练课程的报名的人数呢暴增十倍。以前每个礼拜一周大概六百人来报名，但是二月的最后一周，就是俄罗斯发动对乌克兰攻击之后，来报名的人有六千人，真的是十倍啊！呃 ，MPK 在4月份，呃，得到因为人多很多嘛，从当地政府得到将近300万欧元的额外的经费啊，大概就差不多 9,300 万台币左右。呃，芬兰国防训练协会哈、啊，提供呃范围非常广泛的培训，它主要是帮助公民做好危机的准备。课程从这个地图的阅读哈，呃、啊，地图的阅读到。啊，森林露营等基础啊知识，还有呢，这个狙击步枪、反坦克武器等等进阶的课程也会开设，根据不同职业跟背景的专属课程啊。那所以呢？呃，芬兰已经做好准备啊，这个国家真的也不怕你俄罗斯。那瑞典就更更不用讲，它本身就是一个军工大国哈、哦。呃，它的潜艇呃，非核子动力的潜艇技术可能超越美国啊、哦，所以这个很多人不知道。那瑞典也有自制的战斗机叫斯鸠啊 ，JA 39， 它是由 SUB 公司所生产的。那台湾人对 SUB 跟 v 波 v o 的认知，就是他们只会做汽车。其实他们两家原本都是军工产业，做汽车只是顺便而已啊。它的主业是做军工产业啊、呃，所以这两个国家加入北约呢，呃，对北约来讲实力大增啊。好，今天时间的关系，我们节目为您进行到这里，非常感谢大家的收听，谢谢，拜拜。